0: No vídeo anterior, nós falamos sobre a Revolução Russa. Agora, nesse vídeo, vamos abordar o tema dos soviets, que é a palavra russa para conselhos operários. Os sovietes começaram a se organizar durante a Revolução de 1905 como organismos de luta da classe operária que centralizavam as greves e as conduziam. Com a Revolução de fevereiro de 1917, os sovietes voltaram a se organizar e rapidamente incorporaram representações dos batalhões do exército, tanto nas cidades como na frente de batalha. A organização passou a se chamar Conselho Operário de Deputados e Soldados. E o que é que isso tem a ver com Trotsky? Tem muito a ver porque Trotsky presidiu o primeiro Soviet em 1905 e voltou a presidir o Soviet de Petrogrado um pouco antes da Revolução de Outubro. Entre fevereiro e outubro de 1917, os sovietes, além de órgãos de luta, começaram a assumir tarefas que os governos provisórios e o Estado não conseguiam resolver, tais como o abastecimento eh, de alimentos e de combustível nas cidades. Na verdade, aqui começou a se constituir um duplo poder. De um lado, o governo provisório e de outro lado, os soviets. O governo burguês de Kerensky, um dos o último governo provisório, foi derrubado pelos soviets, já com maioria bolchevique, em outubro de 17. Os sovietes então, dissolveram as instituições do Estado burguês, que na prática já estavam paralisadas. Não funcionavam. Dissolveram a polícia, dissolveram o comando das forças armadas, dissolveram o judiciário. Acabaram com essas instituições. Nesse momento, acaba a situação de duplo poder. O poder burguês é destruído e vencido e assume um novo poder, o poder dos operários, soldados e camponeses representados pelos sovietes. Todas as instituições do antigo Estado czarista foram substituídas pelos soviets que assumiram essas funções. O novo organismo, que é esse Conselho de Deputados Operários e Soldados, acumulava os três aspectos do Estado anterior, tanto o executivo de governo, quanto o legislativo, porque publicava decretos e aprovava novas leis, quanto o judiciário. Foram criados novos órgãos de governo, uma guarda vermelha e também um exército vermelho em substituição ao antigo exército czarista. Os deputados dos soviets não tinham mandato fixo e podiam ser substituídos pelos trabalhadores a qualquer momento. Além disso, eles não podiam ganhar mais que o salário de um operário especializado. E também todos os altos funcionários do Estado seguiam a mesma regra. Os fundamentos desse tipo de Estado estavam baseados nas lições que Lenin, principalmente, tinha tirado da Comuna de Paris, da experiência da Comuna de Paris. E finalmente os bolcheviques conseguiram o que a Comuna de Paris não pôde cumprir, porque a Comuna de Paris foi massacrada pelas forças burguesas em 1871. O Soviet era um organismo muito flexível e extremamente democrático. Os seus representantes eram eleitos em locais de trabalho, principalmente fábricas, com uma proporção de aproximadamente um representante a cada 500 trabalhadores. Os burgueses que viviam de explorar o trabalho dos seus empregados, e aqueles também que viviam de rendas, não podiam votar. Só os trabalhadores poderiam eleger os seus representantes. O jornalista John Reed, que escreveu um extraordinário livro sobre a Revolução Russa chamado Dez Dias que Abalaram o Mundo, que eu recomendo, é muito fácil de encontrar em livrarias, também escreveu um artigo chamado Sovetes em Ação, onde ele explica como funcionavam esses conselhos. Nesse artigo ele explicava, o soviet de Petrogrado é um exemplo. Era formado por cerca de 1.200 delegados em circunstâncias normais tinha uma sessão plenária de duas em duas semanas. Ao mesmo tempo, nomeava um comitê executivo central de 110 membros eleitos numa base de representação proporcional dos partidos. Ao lado do grande Soviet da cidade, existiam ainda sovietes de bairros, constituídos por delegados de cada bairro no Soviet da cidade e responsáveis pela administração dos respectivos setores urbanos. Então, nós podemos ver que o Soviet de Petrogrado tomava tarefas de governo a partir desse Comitê Executivo Central e cada Soviet de bairro também administrava a sua respectiva circunscrição. John Reed explica com mais detalhe como era a representação dentro dos Soviets. Ele diz a eleição dos delegados era baseada na representação proporcional, o que quer dizer que os partidos políticos eram representados proporcionalmente ao número de votantes da cidade, de tal maneira que se vota num partido e num programa político e não na pessoa dos candidatos. Esse governo dos trabalhadores que institui um novo tipo de Estado, Estado esse que destrói as instituições burguesas e constrói novas instituições operárias totalmente democráticas, é uma condição para avançar em direção ao socialismo. Por isso, é totalmente falso, aliás, temos que dizer que é uma bobagem completa, essa campanha da direita que diz que Venezuela, Nicarágua ou até mesmo o Brasil foram países socialistas, apenas porque tiveram partidos de esquerda no governo. Nem esses partidos que se dizem de esquerda defendem mais o socialismo. E nem esses países foram socialistas em algum momento. Na verdade, esses países nem sequer começaram o caminho em direção ao socialismo. Os próprios partidos que se dizem de esquerda, como por exemplo o PT, na verdade fizeram governos de aliança com a burguesia, defenderam as instituições do Estado burguês e inclusive as fortaleceram. Bom, nesse breve parênteses, nós falamos do Estado que a classe operária necessita para começar a construir o socialismo. Agora, voltando ao papel dos soviets na Revolução Russa de 1917, que é o nosso tema, é preciso destacar que esses conselhos tiveram um papel muito importante na organização da economia e depois nas decisões que o novo Estado operário teve que tomar em relação a isso. Durante o ano de 1917, nos oito meses entre fevereiro e outubro, foram se formando comitês de fábrica em todas as indústrias. Esses comitês controlavam a produção, combatiam as sabotagens que os patrões efetuavam durante todos esses meses e, inclusive, chegavam a assumir a administração da empresa quando esses mesmos patrões fugiam do país. Ou seja, os comitês de fábrica exerciam um verdadeiro controle operário sobre todas as fábricas. Após a Revolução de Outubro de 1917, os bolcheviques não expropriaram imediatamente a propriedade burguesa dos meios de produção. No entanto, o crescente abandono das fábricas pelos empresários, as tentativas de sabotagem da produção e também o fechamento de várias fábricas, levar os bolcheviques a expropriar todos os meios de produção no final de 1918. A partir daí, o novo Estado operário começou a sentar as bases da estruturação da sua economia. A propriedade coletiva dos meios de produção, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o monopólio do comércio exterior. E por último, o início da planificação da economia. Mas o que tem a ver Trotsky com tudo isso? Trotsky, como marxista, revolucionário e socialista, sempre defendeu que uma revolução socialista verdadeira só pode ser feita com a destruição do Estado burguês, a construção de um novo Estado operário baseado nos soviets e a expropriação da burguesia para instaurar uma nova economia baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Eu não tenho a menor dúvida que Trotsky acharia uma estupidez completa pensar que a Venezuela, ou que, e muito menos o Brasil, poderiam ser países socialistas. Países em que a burguesia nem sequer foi expropriada, onde a propriedade privada continua sendo o principal esteio da economia. O que de da vanguarda internacional, No próximo episódio, nós vamos abordar a Guerra Civil na Rússia que durou de 1918 a 1922 e o papel de Trotsky como fundador e líder do Exército Vermelho. Se você não viu os três episódios anteriores, entre no nosso canal, assista e não deixe de se inscrever.